0: Bueno, estamos arrancando con nuestro ciclo de tendencia de Real Estate, desarrollo de Sardomoto Estilo de Vida, es nuestro segundo podcast y hoy nos acompaña la geógrafa Nadia Rapali, eh, especializada en ordenamiento territorial, con posgrados y publicaciones científicas en la temática, con un extenso currículum, eh, así que bueno, bienvenida Nadia. Gracias,
1: gracias.
0: Hoy vamos a estar hablando de eh, edificios y tendencias, cómo quieren vivir las nuevas generaciones. Me imagino que es un tema que, que eh, están investigando a fondo y con bastante movimiento. Eh, así que bueno, eh, voy a arrancar con algunas preguntas, Nadia. Si quieres eh, si quieres presentarte un poco primero y después arrancamos.
1: Dale, dale, me presento. Eh, bueno, como dijiste, soy geógrafa, estoy... Eh, tengo varios posgrados en la temática de ordenamiento territorial. Eh, soy docente además en la Universidad Nacional de Cuyo, así que bueno, investigamos, eh, nos dedicamos a investigar esos temas uh -huh. aparte, pero soy funcionaria también de la provincia en ordenamiento territorial. Estoy en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Así que sí, bueno, estamos uh -huh. con todos.
0: Especialista. Estos temas. Muy bien. Estamos
1: con estos temas.
0: Bueno, mira, un poco, a ver, eh, como te he comentado, que queremos hablar de las nuevas generaciones. ¿Y cómo se ve desde el ordenamiento territorial este movimiento que están teniendo las nuevas generaciones? Inclusive hasta cambios en hábito también de la, de la generación un poco más grande de, de, de este, cómo se están trasladando hacia afuera la ciudad y todo. ¿Qué están viendo ustedes desde la parte de ordenamiento?
1: Bueno, justamente eh, todos esos cambios que, que los venimos viendo porque, bueno, yo por lo menos desde el Estado, eso se eh, empiezan a hacer demandas, digamos, de la, de la población, que yo creo que el el contexto de pandemia va a ser que justamente el Estado tenga que adaptarse más rápido también a eso, eh, no solamente a las demandas, sino bueno, regular cómo se pueden, o sea, no sé si regular, sino como también tratar de guiar y de generar eh, esas demandas de, de, de una forma también ordenada, eh, ordenada también eh, con, con ciertos estándares mínimos, ¿no? Sí. Que empiezan a cambiar en función de, de esas demandas, de la demanda. De espacio, de espacio público, que, por ejemplo, cuando hablas de un desarrollo privado, es como loco decir, bueno, hay un espacio público, pero es que sí, porque adentro de los barrios claro, tiene que haber espacios que antes no estaban contemplados, eh, la interacción con el exterior, eh, bueno, hay una demanda, las generaciones más nuevas vienen con demandas ambientales que, que están basadas Momentan. en otro chip, claro. realmente en con respecto al tema de tratamiento de residuos.
0: Energía Energías renovables totalmente.
1: Y bueno, en eso entonces lo que nosotros venimos viendo es justamente, por lo menos desde la gestión, es cómo hacer justamente que el Estado sea más flexible y permeable a eso, porque además es algo sumamente conveniente desde el punto de vista ambiental. Sí.
0: Aparte de la forma en la que se traslada. Nosotros, por ejemplo, en este último desarrollo, que ya Lujan viste que está estaba como. Rodeando todo su, su circulación con ciclovías. Eh, entonces, bueno, estamos en, en el centro comercial, inclusive en el barrio, eh, ya eh, planificando cómo dejar espacios para que la gente esté en bicicleta, estación en la bici, el monopatín ¡Talba! con la carga eléctrica. Eh, bueno, y, y todos esos espacios que antes Bonnie lo pensaba, bueno, ahora ya se viene a full. el centro voy a recorrer y veo un montón de gente por la ciclovía sí, con monopatín el eléctrico, patín, sí, sí. Eh, Esto que afuera en otros países da está instalado bueno, se empieza a ver acá y como también decía vos lo del tema de las energías renovables, te hasta tener, no sé si quieren cargar un celular que, que esté alimentado por energía solar o un asiento solar, entonces bueno, eso se está viendo un montón y los chicos ya lo tienen re, re los más jóvenes y los más grandes como que un poco se van adaptando pero ya, ya también lo empiezan a demandar.
1: Y también te agrego algo, el tema paisajístico que no es menor, hay ciertas cosas que, bueno, por ahí, ¿eh? yo lo digamos, hago masivas, digamos, mi, mis opiniones, por decirlo de alguna manera, y a veces me dicen como, bueno, ya es mucho, qué obsesivo, pero en realidad eh, hay cosas que, por ejemplo, bueno, todo el sistema de, de cableados, sí. y bueno, ya, ya no podemos pensar en que los cables te estén no, no, molestando la vista y el arbolado, claro. porque eso ya es un conflicto urbano hoy en, sí. en la ciudad que, digamos, en el centro de las ciudades, pero no deja de ser un problema también en los espacios que se, que se desarrollan, digamos, urbanísticamente desde el punto de vista privado. Tal cual. Eh, si yo tuviera que elegir, prefiero un lugar que no tenga cables a la vista. Eh, bueno, porque justamente quizás antes, vos esto hace 20 años no, no te lo planteabas. Y ahí también está el rol del Estado en hacer cumplir ciertas cosas, porque vos sabes que hay, hay legislaciones vinculadas con eso, pero bueno, en Argentina también es siempre quizás nos ponemos leyes que son muy, no sé, como si fuéramos suiza, lamentablemente, sí. y después no las podemos llevar pero a la práctica bueno. pero realmente yo creo que eso también tiene que ver con la exigencia de nosotros como ciudadanos
0: Bueno, te cuento, te cuento lo que nos pasó en este, en este último desarrotado, que es Terrazas Parquistal bueno, nosotros tenemos nos un frente muy grande sobre una ruta provincial eh, cableado de, de, de telefónica y de, de energía eléctrica y el, nosotros queremos soterrarlo eh, por cuenta propia y la cantidad de trámite que tenemos que hacer y el tiempo que demora para que nos habiliten a enterrar los cables es una locura, entonces, no solamente el Estado sino las, las empresas prestadoras las de servicios prestadoras, eh, son una traba continua para esto o sea, y, y vos vas a presentar un proyecto aéreo para hacer en un barrio y se demora, no sé, en aprobar de los tres meses y uno unos subterráneo y se demoran dos años entonces vas a claro. decir... Eh, con lo, con lo que debería ser al revés, o sea, orientar todo el desarrollo a hacerlo subterráneo, bueno, no, es como la fibra óptica ahora que también está avanzando óptica. un montón. Y, y, y Hay lugares, por ejemplo, a ver, yo, lo, me gusta observar, eh, es caro tirar las cosas y, la, y están cableando por todos lados con fibra óptica aérea,
1: aérea, tal cual. Y eso a largo sí. plazo va a ser un problema. Sí, 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 sí. sí. Um, bueno, yo, yo pienso que igualmente. Eh, estas nuevas generaciones también nos hacen van a hacer entrar en conciencia digamos tanto a desarrolladores como al mismo estado en cuanto a esas exigencias digamos porque quizás ustedes tienen un, realmente un sentido de responsabilidad porque digamos están generando un producto digamos muy acabado con muchos detalles desde el punto sí. de vista ambiental desde el punto de vista paisajístico pero no es lo común no, tampoco no, no. no o sea lo, lo común realmente es eh, priorizar otras cosas en función quizás de como vos decís de hacerlo más rápido pero sí. lograr más rentabilidad en el corto plazo porque sí. en realidad un mejor hábitat también implica mejor rentabilidad a nivel a, a de plazo, primo privado privado ¿no? sí, sí. eh, o sea yo eso lo entiendo desde el estado que vos tengas que maximizar tu pero yo creo que ambientalmente o sea generando un buen hábitat vos eso lo puedes optimizar porque también quizás eh, o sea la persona que paga sabe también lo que implica sí, sí tener un entorno que diferente. es diferente sí. entonces bueno el, eh, están todas estas cosas no de bueno cómo interactúan eh, los barrios con el resto de la trama urbana también porque es cierto que a medida que la ciudad se va expandiendo vamos teniendo islas entonces bueno, no es lo mismo vivir enfrente de un muro que vivir enfrente de un cerco verde exactamente esas interacciones o cada cuánto tenés calles no es decir, nosotros porque hoy Mendoza todavía tiene una estructura que es centro-periférica yeah. pero a medida que va creciendo una ciudad vos vas teniendo distintas centralidades, el tema es cómo, cómo están vinculadas esas centralidades y qué tenés en el medio no yeah. y cómo vos podés transitar en claro. el medio de podés ir en ciclovía, claro, ese... tenés espacios seguros para transitar, tenés luces claro. porque, digamos, cómo son es, es, es inter esos intermedios ¿no?
0: bueno, es, es... Nosotros, a ver, eh, hemos desarrollado en varios lugares, en Maipú, en Luján, en distintas zonas, y cuando nos tocó venir este último desarrollo, eh, nos encontramos con que teníamos que donar eh, dos calles públicas, uh -huh. y bueno, nos, la municipalidad nos mostraba toda la trama urbana, que la estaba por ordenamiento armada en esta zona de eh, al principio uno como desarrollador medio como que, bueno, resigna uh -huh. metros cuadrados todo, pero cuando vos pensás a largo plazo y dices, o observás qué pasó con chacras de Coria, ¿Qué está pasando sí. en otras zonas que también ha habido mucho desarrollo y, y poca planificación urbana? Eh, bueno, eh, en realidad eh, está bien eh, que haya un plan, una planificación y para, y para mí es una inversión a futuro eso de que estén las calles abiertas, que pueda circular, que no todos los barrios desemboquen en una sola arteria, porque si no eso colapsa y después es, es un problema diario, como hablábamos hace un rato. Eh, pero bueno, es, es difícil en el lado privado. Eh, cuando vos lo pones en la ecuación de rentabilidad y beneficio, bueno, claro, observarlo. Eh, nosotros somos, somos también jóvenes. En nuestra empresa ya estamos conocidos como jóvenes. ¿no? Nos encanta viajar y ver cómo se está desarrollando alrededor del mundo. visitar ciudades que en las que no circulan vehículos y solamente hay bicicletas. Entonces, bueno, empezar a ver esas cosas y decir, sí, la verdad es que hay que apostar a esto, lo que viene. Y si nosotros, desde la parte privada, en conjunto con el Estado, nos vamos trabajando en el medio ambiente, no lo va a hacer nada.
1: Totalmente. De hecho, bueno yo misma hago como una... Esto, lo ambiental eh, es una... De hecho, es de los últimos derechos que se han adquirido en los últimos años. En Argentina se han consolidado, te diría, hace 10 años. De hecho, con el boom ya de las redes sociales y todo, hay más conciencia y hay como otro tipo de interacción con sí. el mismo Estado, con las empresas. Con... Pero eso antes no. Entonces, también... Hay como un aprendizaje institucional que el Estado está eh, logrando, pero que cuesta. No es tan fácil hacer ese cambio, ¿no? O sea, yo estoy en un área de ambiente, pero también nos dedicamos a concientizar al resto del Estado. Claro. O sea, por esto, porque la obra pública no tiene claro. visión ambiental, porque muchas veces... Entonces, bueno, eh, como deciste que hace 20 años no teníamos ministerio de ambiente, digamos, o sea hoy es sí, una secretaría, hombre. pero digo, estaba, era parte de obras públicas, era una cosa más, siendo que Mendoza además es pionera en leyes ambientales.
0: Claro, porque somos uno así, entonces...
1: Totalmente, de, de hecho, es la primera provincia que tiene ley de ordenamiento territorial, es la que primero tuvo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o sea, Mendoza en eso realmente es como, yo siempre digo que es como Noruega dentro de, claro, dentro Argentina, de Argentina, porque... Bueno, realmente tiene, pero bueno, eso también eh, y lo se no, valora,
0: porque la gente que viene inclusive de otras sí, provincias sí. Eh, lo valora muchísimo, eso de, de la cuneta, el arbolado, las calles anchas, las veredas, eh, bueno, eso como que se va respetando lo que era la ciudad, que venía venía la ciudad de Mendoza, vos veías que había veredas anchas, arbolado, la sequía, bueno, eso se, se sigue como transponando al Gran Mendoza ahora y bueno, es muy valorado eso también por la gente. Hay que tratar de mantenerlo y potenciarlo.
1: Exacto, tal cual.
0: Eh, bueno, ¿y qué pensás que debería, además de, de estas cosas que ya estamos eh, incorporando como, como Estado y como privado, qué cosa debería tener nuestro hábitat para que vivamos con mejor calidad? ¿Qué, qué cosas le cambiaría a Rueda Mendoza o qué le, le, le incorporarías a, a, a Mendoza, a este gran Mendoza que se está desarrollando hoy, eh, para los próximos 20, 30 años? ¿Qué cosas crees que habría que que ya estar trabajando ahora desde este momento?
1: Bueno, una es esta concepción, lo que vos acabas de decir, vinculado con el transporte, tanto público como privado. Bien. Ahí eh, Nosotros lo vivimos un poco eso con el tema de MendoTran y toda la implementación del nuevo Bien. sistema, en donde hay un plan de una planificación del transporte a nivel área metropolitana y, y todavía los usuarios y la gente que que usa el automóvil no entiende que el auto ha pasado a ser una de las últimas prioridades o sea primero está el peatón está el transporte público está eh, las bicicletas o sea al final está el, el vehículo particular y eso yo creo que eh, va, va, va a sumar mucho en el futuro al, al, al hábitat yo no digo que los autos van a dejar de existir ni mucho menos de hecho Mendoza creo que tiene muchas condiciones para que todavía podamos manejarnos digamos en automóvil, que quieras, bueno, es cómodo y todo, pero el tema es la convivencia de los sí, distintos mira. tipos de transporte, ¿no? Entonces, bueno, que vos puedas llegar a tu casa tanto en un transporte público eficiente, como en auto, como en bicicleta, creo que te da un abanico de opciones que sí, está sí. bueno y que hacen a la calidad de vida. O la esa combinación quería... de, de algunos, como, combinación, por
0: ejemplo. O la combinación, porque quizás vos eres...
1: no querés manejar todo el día, ¿entendés? Bien. O sea, eso también es una elección... De, de, la, de las nuevas generaciones, cuánto tiempo invierto en viajar. Y ese es un tema que nosotros o en Mendoza todavía no lo dimensionamos, en otras provincias, pero en otras provincias, o sea, Buenos Aires no, no. es invivible. O sea, sí, bueno, vos no ahí. puedes vivir en provincia y trabajar en capital porque son cuatro horas por día ah, quizás. Y es tu volver vida, volver. se te va tu vida. Manejando. <ríe> Manejando o en un transporte que no está no está siendo efectivo digamos
0: y en eso en la parte de transporte o sea el sector de ambiente eh, impulsan como decir bueno eh, potenciemos el MendoTran vayamos eh, por otras eh, por las vías estas más que el, la, el transporte público sea más eficiente que una más parte porque a ver yo, yo vi como que hicieron un trabajo entre lo que es unir Maipú con, con la ciudad y Boy Cruz pero hay como un montón de vías viejas en desuso o sea o están las vías del ferrocarril, en Luján, que unen con Maipú, que unen con Goy Cruz inclusive que ahora están, estos, esos lugares están siendo ocupados por las ciclovías en muchos lugares. Eh, pero hay, hay como un plan de reactivación de eso y volver a unir todo el Gran Mendoza con un sistema público eficiente? O...
1: mira sí, el, el tema es que se van, eh, digamos, complementando las y en etapas, digamos, porque realmente la provincia no ha podido encarar, es un cambio grande, primero que es un cambio de mentalidad también, sí. para el mendocino, o sea, el transporte multimodal, el mendocino multimodal quiere decir eso, cuando llegues a un lugar, dejes tu bici y sí. te tomes el metotranvía, o te subas no, al metotranvía con la ahí, bici, claro. o que dejes el auto en Maipú y te puedes ir al centro, en el metotransvía o ese tipo de cosas, no está inculcado, de hecho el mismo sistema de transbordo, la, la, todavía hay gente que no entiende que no. el sistema de troncales la gracia es que vos puedas llegar al troncal lo antes posible porque el troncal es Nada, el que me tiene me frecuencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio lleva tiempo. No, de hecho, lleva tiempo el hecho de pensar que el automóvil ya no tiene la misma prioridad. Vos vas por calle San Martín y si vas en auto todo el mundo odio el mendo tra... Bueno, no, o sea, elegí otra vía. ¿Por qué venís por acá, Bien. por ejemplo? ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, eso también es una planificación en etapas... Es un problema
0: que va a seguir creciendo porque hoy la... A ver, y sobre todo los jóvenes quieren irse a lugares más, más naturales con, y eso está afuera de Gran Mendoza y va creciendo el área de La Mancha hacia afuera y bueno, si no hay, no hay inversión y, y desarrollo del Estado ese problema va a ser cada vez más dolor porque llegar al Concal va a ser cada vez más tiempo.
1: Bueno, yo lo que está previsto eh, para los próximos años en el plan de ordenamiento tanto de la provincia como los municipios porque en realidad el de la provincia lo, los regula a los municipios o sea, los regula, les pone como un marco y es que justamente ...todo esto responda a una planificación previa. Entonces que el Estado pueda decir... ...bueno, si ya tengo que prever... ...infraestructuras para este lado... ...no las preveo para este otro. ¿Y cuáles son las áreas que vos decís... ...bueno, esto no se puede tocar por X causa... ...porque no tienen una aptitud para urbanizarse? Y otras zonas que sí. Esto también hay es una tendencia... ...bueno, ¿dónde hoy la gente? Tengo una tendencia que no voy a poder frenar... ...y que voy a tener que canalizar. Bueno, eso lo hace la planificación. Entonces, bueno, ahí... Nosotros recién, Mendoza es pionera, pero hace 10 años que tiene, o sea, hace 3 años que tiene plan de ordenamiento, hace 3 años que está tratando de vincular y claro. que estas cosas, que como decía recién, entre organismos dejen claro. de pasar. Entonces, bueno, es un, es un aprendizaje, pero lo bueno es que la base Mendoza la tiene para que eso eh, justamente no vengan como vos, que sos desarrollador, y digan, chicos, miren, tengo este problema y que el Estado no sepa resolverlo, claro. sino que pueda darte... Eh, por lo menos las pautas, y decirte, bueno, mira, para acá sí, de esta manera, eh, ¿qué es lo que se está previendo de acá a 30 años? ¿no? Entonces, bueno, Mendoza eso ya lo tiene, pero los municipios, ahora eso, lo tienen que afilar, sí. cada uno tiene su plan de ordenamiento, y tienen que cumplirlo, que ahí sí. también hay un desafío, ¿no? Bueno, en la práctica, ¿qué es lo que habéis pasando en cumplirlo y, bueno, y también sí, hacerme a culpa y cambiar lo que esté mal?
0: Ayer hablaba con gente de Catastro de la Provincia también y bueno, me contaban esto. Es como que Catastro de la Provincia tiene una, una ley y las municipalidades tienen sus propios ordenamientos. Entonces después cuando llega a la provincia es como que está bien. Claro, las municipalidades pueden legislar dentro de, de lo que es de su, su departamento, pero eh, ahora ya lo están empezando a trabajar en conjunto, pero muchos años que eh, era... Fue en entonces, sí. eh, cuando, cuando vos empezás a ordenar todo eso es un problema grande y... y los recursos tal vez a veces no están para poder ordenarlo definitivamente Entonces, bueno si tenés que elegir entre un departamento y una casa para vivir ¿qué elegís? una
1: casa, una casa.
0: ¿Y, <ríe> sí. ¿y las nuevas generaciones? un departamento un departamento <ríe> sí
1: pero bueno eh, eh, a mí me gusta mucho eh, también depende de qué departamento me digas ¿no? o sea un departamento como por ahí están planteados ahora en, 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 en esta Capital y Goy Cruz están densificando Mucho Bien. justamente Pero tienen terrenos muy chicos claro. Y dentro de esos terrenos están densificando en altura Y la verdad que A mí no me gusta estar encima del vecino ¿no? O sea, eso es lo que ya, ya me ha pasado eh, Vivo hoy en un departamento Pero que es un departamento tipo piso Como más grande
0: claro.
1: Pero igualmente me falta Esa... La
0: expansión con la naturaleza, sí, la conexión
1: Y la planta baja también es un tema que no... Claro. Es eso? Pero yo creo que eso también tiene que ver con, con el estilo de vida, el trabajo que vos tengas. Eh, yo vivo en pleno centro prácticamente, o sea, en Goy Cruz y ahí te das cuenta, bueno, estar cerca. Y sí, llego en cinco minutos a todos lados, puedo ir en lo que quiera porque bueno. tengo toda la conectividad, todas las infraestructuras, pero bueno, si me decís dónde quizás elijo y bueno, lo que pasa es que también depende si tenés hijos o no. Claro, Entonces. Que cambia un poco. También cambia, porque vos querés que los chicos tengan un espacio, el perro, el gato, no sé. Eh, una serie de cosas que, que creo que también tienen que ver con, con el estilo de vida. Pero bueno, hoy también mucha gente elige no tener hijos hasta, no sé, nunca quizás. Y bueno, quizás eh, querés vivir en, en un departamento con cierta, cierta calidad también de hábitat, de un hábitat...
0: Nosotros te cuento un poco en el, en el último proyecto te, que, que lanzamos que Terrazas Perro eh, tenemos un concepto de departamento no son unidades chicas son unidades medianas a, a grandes pero lo que potenciamos mucho es que eh, además del departamento y que todos tienen un balcón que es una expansión importante del departamento para, está, está, para poder está, está. estar y no sentirte cerrado y poder salir afuera y comer afuera o tener un animal unas plantas todas bueno hemos, hemos desarrollado eh, muchos espacios comunes eh, eh, espacios verdes, espacios de parrilla, espacios para compartir con amigos que, que, no, que no siempre te vas a estar adentro del departamento, bueno eso es muy valorado por la gente, porque tenés como prácticamente las comodidades de estar en una casa pero viviendo en un departamento y no haciéndote cargo del mantenimiento de tener que vivir en una casa, que hoy con el ritmo de vida que llevamos, muchas sí, veces no tenés el tiempo para tener un jardinero tener que ocuparte de una pileta sí, bueno, exacto. todo eso que, que es importante y la verdad es que ha tenido muchísimas respuestas. Y lo otro que estamos observando es que la gente, eh, con todas las nuevas áreas de oficina que se están viniendo hacia el sur de la provincia, eh, creemos que están van a elegir más esta zona para vivir con toda la naturaleza y, y tener la opción de ir a una oficina no tan, tan lejos como ir al centro de la ciudad, eh, va se va a venir muchísimo más la ciudad lo que se está viendo hacia el sur, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo están viendo ese sí, cambio?
1: Así, eh, sí, esa es la tendencia, Luján y Maipú sí, sí. son los dos departamentos que más han crecido en los últimos dos censos y además eh, tienen una demanda inmobiliaria, pero bueno, también está condicionada por la oferta porque lo que más se demanda son terrenos para casas, claro. pero bueno, porque quizás nunca no ha habido oferta. una propuesta como la que ustedes están haciendo no. también, ¿no? En, en cambio, Godoy Cruz y Capital, por ejemplo, sí tienen más demanda de no, departamentos. No, sí. Pero bueno, Luján y Maipú, sus centros, también se están densificando. No, sí, sí. Entonces, bueno, también, y esto, y ahí desarrollos que ustedes, que, que también lo he visto en otros, en otros barrios, bueno, que, que hacen duplex sí, o de, un bueno, mix. Un, un mix, tal claro. cual. Entonces, bueno, sí, sin dudas, como vos decís, yo creo que, que hay un cambio de, de visión en eso, también por esto que eso no hay, no hay como eh ocuparse de por ahí yo creo que la
0: transformación va a crear como antes era como el, el gran la, la ciudad y ahora van a ser todas como micro ciudades por todos Exacto. lados que la gente no eh, hay, hay, un, hay un arquitecto francés que habla de, de la ciudad de los 5 a los 15 minutos o sea que Claro, ya la gente exacto. no quiere moverse más de ese rango exacto, de, 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 de tiempo para, o para ir al trabajo, para ir a hacer las compras por eso empiezan a aparecer todos estos pequeños centros comerciales exacto. los strip centers sí, y, center, y empiezas sí. a aparecer el, el, el shopping y, y da la compra de, de, de lo que compraban en el shopping la por mercado Totalmente. online y, sí, 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 y claro, bueno, y, y compro las cosas de fresco todo eso tenerlas lo más cerca de mi casa perderla más menor cantidad de tiempo posible claro. no me meto más un hipermercado bueno, están cambiando esos hábitos, lo estamos observando un montón y la gente lo está eligiendo cada vez más. Eh, bueno, la verdad que estuvo eh, interesante la charla. Eh, no sé si, si querés comentarnos algo más. Eh, yo, yo tenía también pensado hablar un poco de lo que era el estilo de vida, la sustentabilidad, pero ya hemos tocado varios temas, estos espacios verdes, comunidades, creo que tocamos un poco de todo. Sí, un poquito de todo, sí, sí. Y, y también, bueno, la familia, que se achica cada vez un poco más el, el tamaño de la familia. Eso, eso que están, lo están observando...
1: Sí, sí. Eh, y nosotros igualmente a nivel provincial por ahí no vemos eh, esa demanda tan en detalle eh, porque so, los municipios son los que tienen como ese día a día.
0: Pero y el bueno, tamaño del hogar en el censo sí. Sí, sí. totalmente.
1: Elenso, sí, totalmente. De hecho Argentina en general tiene una pirámide de población que es cada vez más parecida a la europea, sí. que tiene cada vez menos eh, la edad de, las edades más jóvenes y cada vez más longevos. Sí, entonces, esa es una pirámide que se, se empieza como a hacer sí, sí, como a, ser cual, a isla, de... claro, claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, tiene que ver con. Y por eso también estas estas, estas demandas que, que vos mismo estás diciendo. Pero bueno, no, yo nada más agradecerte. Eh, me parece genial la, la iniciativa. Eh, que puedan preocuparse realmente por generar calidad de vida hábitat y no solo para adentro, sino en esa interacción con el resto de la ciudad que es parte del hábitat. Sí, sí. Así que desde ya que buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, de nada, de nada. Gracias a ustedes.